0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
1: Aleluia. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz? Ah, opa! Aí sim, hoje de manhã eu tive que acordar o povo aqui. De vez em quando a gente tem que dar uma acordada para ajuda nós, né? Mas glória a Deus, se você for para o Nordeste, não esqueça de apreciar o prato olho de cabra, tá bom? O olho de cabra é muito bom, fizeram uma cara ruim, eu não sei porquê, né, mas é muito, é tradicional esse prato lá, tá bom? É isso aí, amém? Bom tá aqui com você, glória a Deus pela sua vida, e eu quero, antes de mais nada, né, dizer que todo, todo o ensino era importante todo o ensino, tudo aquilo que você busca como aprendizado é importante, falar inglês é importante. O Clevers contou a história do, da manteiga de cacau, né? tivemos um trabalho lá, mas acho que foi na segunda viagem, a gente vai lembrando das coisas, né? Na segunda viagem, é, eu cheguei lá, estava no aeroporto lá, e eu falei, "Clevers, estou com fome, e ele é daqueles pais que viajou uma vez e na segunda ele já solta, ele deixa você de fazer sozinho, né? Falei, Clare, estou com fome. Falei, ah, vai lá e pede alguma coisa. Falei, mas não sei falar inglês, né? Falei, tipo assim, se vira. Né? Eu cheguei lá no, no negócio de lanche. Ele não sabia pedir. Dei uma olhada lá, né? E aí, eu falei, e agora, né? Aí eu cheguei, né? Falei, good night, né? Good night. O cara fez assim, né? Tá bom, né? Falei, eu aprendi isso lá na quinta série. Eu falei, sei contar até dez. Ele falou assim, hum? Falei, one, two, three, four, five, six, seven. Ele ficou olhando pra mim assim aí eu falei assim, bom, X, né, X bacon, acho que deve ser em inglês, né, X acho que é X, né, falei X bacon, bacon é em inglês? Não, acho que é, porque bacon é barriga, de, barriga de, de, de porca, né, de leitoa, então barriga de leitoa deve ser o bacon, então X bacon, aí ele me deu alguma coisa lá, eu comi, né, mas só para descontrair aqui, para chamar a sua atenção para esse momento importante, eu tenho certeza que você já está sendo abençoado, e também tenho certeza que cabe mais de Deus aí, amém? Essa é uma palavra que eu vou ministrar ao teu coração, hoje de manhã foi tremendo aqui o agir de Deus, e eu imagino que não será diferente agora à noite, e como toda palavra, eu sempre friso, talvez você que presta atenção né, naquilo que a gente fala aqui, é, eu gosto muito de trazer uma mensagem que, vai, que faça, faça com que você é, reflita aqui ao longo da semana, ao longo da sua vida, e essa palavra não será diferente, tá bom? Eu vou aqui, né, já me adiantar, Marcos 4, mas eu não, eu não quero que você abra a sua Bíblia, aqui, talvez você está aqui pela primeira vez, segunda vez, aqui é meio diferente, né, toda igreja abre a sua Bíblia aí e tal, mas é que, é, dependendo da tua versão, né, diferente da minha, a gente vai lendo e, e frisando algumas coisas aqui, que era importante no decorrer da mensagem, tá bom? Mas Marcos 4, é, tem uma palavra muito interessante, que diz assim, eu vou ler para você, novamente, diga novamente, novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar, reuniu-se ao seu redor, uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco, e assentar-se nele, o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, diga parábolas, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, a sessenta e até cem por um, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos mais um instante, Senhor nós estamos aqui reunidos como igreja, e estamos aqui expostos à tua palavra, e nessa noite pai eu quero pedir que os céus possam, se romper, se rasgar, como nós cantamos ainda há pouco, que o nosso coração seja tomado pelo Teu Santo Espírito, e que a nossa mente Pai, possa abrir para aquilo que o Senhor tem para nós, trazendo revelação, transformação, e acima de tudo, entendimento daquilo que o Senhor tem para transmitir para nós essa noite, eu oro Pai, e te peço que todo ladrão da semente possa bater em retirada deste lugar, que nós possamos estar conectados no céu nesta hora, e possamos sim, meu Pai, ser envolvidos pela Tua presença, pelo Seu amor e pelo Seu querer, em nome de Jesus, Amém. Amém, graças a Deus. Novamente, lembra que foi o início do texto? Novamente, o escritor né, ele faz questão de frisar essa palavra, porque Jesus ele tinha esse hábito, qual o hábito? De ensinar, de passar sua mensagem através de parábolas, e imagino que você já leu muitas delas, mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada, né, em que é, se pega exemplos aqui da terra, para transmitir as verdades espirituais, e o motivo pelo qual Jesus fazia isso, era alcançar o coração das pessoas mais simples, as pessoas que não tinham tanto entendimento, Você sabe muito bem que naquela época né, as pessoas não tinham condição de estudar, elas tinham pouco entendimento e Jesus utilizava-se desse método, assim ele tinha uma facilidade para fixar as verdades nas mentes daquelas pessoas que estavam ali expostas para ouvir a sua pregação e também né, distinguir entre as pessoas de boa fé que queriam aprender e aquelas que viessem de alguma forma zombar e causar discussão e polêmica ali naquele momento, e eu quero fazer uma pergunta para você, já que nós estamos falando aqui em parábolas, é, você sabe quantas parábolas existem na Bíblia? Você já parou para pensar nesse dado? Já pesquisou? Quantas parábolas tem? Quem arrisca? Dez? Mais? Quinze? Quem chuta aí? Ei, você gosta dessas coisas, né? Eu gosto. Oi? Hoje não tem livro, tá? Não vou sortear livro, né? Estou escrevendo um livro, tá bom? Logo, logo ele fica pronto. Tá, aquele dia eu sorteei livros aí. De manhã ninguém, ninguém ganhou, ninguém acertou, né? Mas hoje não vai ter livro, tá bom? É, 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 é assim mesmo. Quem? Ninguém fala nada? Quantos? Vamos, gente. Me ajuda a pregar. Quanto? Você veio de manhã, né? Você veio de manhã, não veio, Duda? Aproximadamente 40 parábolas. Uau! Que coisa, não, a gente não imagina, não é? Acho que você se assustou com esse dado. 40 parábolas, aproximadamente, existem na Bíblia. E fato é que é, chama a atenção até dos próprios discípulos de Jesus. Porque lá em Mateus 13, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, ele continua em Mateus 13,15, porque o coração, diga coração, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração se convertam e sejam por mim curados, então Jesus ele tinha essa metodologia, ele tinha esse hábito, e eu não sei se você sabe que existe parábola até no Antigo Testamento, ah não Elinha, aí você está querendo demais, até no Antigo Testamento tem parábola, não, não é possível, onde está? Eu falo para você, né? a Bíblia é um, é um espetáculo, né? a Bíblia é tremenda, é, é maravilhosa, quanto mais você mergulha nela, mais você quer se afundar, 2 Samuel 12, eu vou aqui parafrasear para você, tem um texto de 2 Samuel 12, em que é, o rei Davi, ele passou por uma situação, você conhece o rei Davi? Amém? Todos conhecem o rei Davi, né, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, né, um homem que foi ungido, escolhido, e que governou ali o povo de Deus com excelência, mas ele tinha suas situações, né, e um belo dia, ele é, vê ali uma mulher... Né, que se chamava Batseba, e ele se envolve com aquela mulher, aquela mulher era casada, e então ele comete um pecado, e aí ele fica numa situação difícil, e aí ele manda que o marido dessa mulher, ele fosse morto em batalha, ou seja, ele armou uma situação, para que o marido dessa mulher ficasse de alguma forma exposto, e ele fosse morto em batalha, e foi isso que aconteceu, muito bem, né? porém, é, tudo ficou escondido, mas eu digo para você que nada fica escondido aos olhos de Deus, não é? E um belo dia, ele estava lá no seu palácio, né, tranquilamente, e é, chega ali um enviado de Deus, o profeta Natan chega até ele e diz, ô oh, meu rei, estou parafraseando aqui, né, ele diz, ô oh, meu profeta, que alegria em vê-lo, pois é, então, preciso contar para você uma situação, é, senta aqui, e aí Natan começa uma história, ou seja, uma parábola, ele diz, olha só Davi, existia dois homens, um rico e um pobre, o rico, ele tinha muitas ovelhas, tinha gado, tinha dinheiro, tinha tudo, mas tinha um pobre, que tinha apenas uma cordeirinha, essa cordeirinha, ele amava tanto, ele, ele cuidava dela, acariciava, né, é, é, dormia junto com ela, e tinha ela como uma filha, só tinha aquela cordeirinha, mas ele amava tanto, porém um dia, esse rico recebeu um, uma visita em sua casa, e aí, esse homem rico, ele olhou para suas posses, e não quis desfazer de uma de suas posses, pegou essa cordeirinha e a matou, puxa, aí Davi ficou enfurecido, não, isso não pode acontecer, esse homem tem que ser morto, e Natan fala assim, esse homem é você Davi, ah meu Deus, e ali então, né, houve um concerto você lê a história ali, mas é uma parábola, né? por que, que eu estou falando tudo isso, parábola, Jesus e tal, essa coisa toda, né? em resumo, uma parábola, né? Ou essa parábola que eu acabei de ler para você, é, em questão ela tem a ver é, a, 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 a forma como nós recebemos a palavra. Aqui no dia em que Jesus ele pregou e deixou registrado aqui na Bíblia, né? É, é, ele estava dizendo ali é, de qual, como era a forma que as pessoas recebiam a palavra, como é que elas, como é, como é que, que elas lidavam com isso. Pois bem, o fato é que constantemente nós passamos pelos processos da vida e também pelos processos de Deus, né? nascemos, é, crescemos, caminhamos, realizamos, fazemos, né? e espiritualmente falando não é diferente, nós temos os nossos processos, amém? Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Amém? Então queridos, é, nós podemos também entender que esses processos, eles podem se tornar ciclos, ciclos da vida, ou até fases, estou né? passando por uma fase, passando por um ciclo, então constantemente se você avaliar a tua vida, olhar, ao seu redor, ao olhar a sua história, você vai entender e perceber que você viveu ciclos, não é? E isso é assim, a vida, a vida é dessa forma, e a parábola do semeador, é uma boa história, que certamente vai nos levar a uma boa reflexão nessa noite, amém? Então, que você possa de fato abrir o seu coração, o teu entendimento, para que o Espírito Santo possa envolver a tua vida, o teu coração, sobretudo a tua mente para que você saia daqui nessa noite, diferente da forma que você entrou, eu costumo dizer sempre, que você não deve se conformar em sair daqui é, diferente, ou seja, você precisa entender que você vindo aqui, na igreja, reunido aqui com o povo de Deus, você precisa sair daqui edificado, não é? Você precisa é, então, é, buscar de alguma forma, prestar atenção, buscar de alguma forma absorver, aquilo que Deus quer comunicar a você, e assim você vai sair daqui contente, porque você vai dizer, puxa, né, que, que, que culto maravilhoso, que palavra boa, né, que louvor agradável, eu saí edificado, puxa como Deus falou comigo, como Deus tocou em mim, e muitas vezes você vai levar por chão de orelha, isso é muito bom, porque o pai corrige, o pai ensina, né? disse ainda há pouco, né, que meu pastor estava comigo e me largou na segunda viagem, eu tive que me virar, e foi assim mesmo, ele falou assim, ah, vai lá e se vira, né? mais ou menos assim, né, ele dá risada, depois ele, ele me pega amanhã lá e fala, ô Elin, que isso, né, mas é isso, a gente faz assim para que, né, de fato a gente aprenda, o pai que solta o filho com responsabilidade, eu sei que ele ficava de olho assim em mim, sabe, ele ficava vendo se estava tudo certinho, eu sabia que se não desse certo ele ia lá, né, mas voltando aqui para a palavra, você precisa entender mais do que nunca, que esse momento, né, todos os momentos em Deus são importantes, né, todos eles, mas esse momento que nós reunimos aqui para adorar a Deus, e receber uma palavra, uma direção, pode virar uma chave na sua vida, não é? Deus pode falar com você na tua oração, lá no teu secreto, no teu íntimo, né? virar uma chave, e eu tenho certeza que se você entender, né? aquilo que Deus quer comunicar a você, Ele vai virar uma chave na sua vida nessa noite, você crê? Amém? Então eu posso entender, portanto, que Deus deseja, mais do que nunca, de certificar em que ciclo você se encontra nesse momento, qual é o ciclo da tua vida nessa hora, como que você está vivendo, né? eu conheço algumas pessoas aqui, a gente né, tem alguns contatos, sabe algumas coisas, mas eu não sei, não conheço todo mundo, e você pode viver situações, que só você sabe delas, e além de tudo, o que o Senhor quer? Te impulsionar, a avançar de fase, de ciclo, caso você não se encontre como Ele deseja, amém, estão entendendo? Então, olha só, eu também, sempre uso aqui alguns exemplos, eu digo sempre, você vai perceber, que todo pai que é, tem um filho, que ele é bebê, o pai espera que o filho cresça, não é? Por quê? Você é, tem, tem a Milena aqui de manhã, né? o Theo, que o Marcel estava aí, e se esses, esses bebês não crescem, eles estão com problemas, não é? Puxa, esse menino, essa menina não cresce, vamos ter que levar no médico. Então, qual é o ciclo natural de um bebê? É crescer, não é? Então, da mesma forma, né, no âmbito espiritual, o Senhor, Ele deseja que eu e você venhamos a crescer, porque Ele espera de nós um resultado, Ele espera, que, Ele espera de mim, de você, que nós possamos atingir um patamar, não é? e dependendo da situação em que você vive, em que você convive, da tua realidade, algo pode te impedir de alcançar esse sucesso, por isso eu disse para você, que o Senhor deseja impulsionar você através dessa palavra, a entender que ciclo você está, e se você né, perceber, você vai falar, puxa eu deveria estar lá na frente, como já aconteceu comigo outras vezes, muitas vezes eu falava, Deus eu não me conformo no estágio que eu se encontro, Há anos atrás, três, quatro, cinco, era para mim estar tão longe, mas a experiência o tempo é que revela isso para nós, e glória a Deus que nós estamos aqui, você tem a oportunidade de ouvir essa mensagem, essa palavra, ou de ouvir as mensagens que daqui saem para a tua vida, para poder te auxiliar, né, como um conselho para você crescer e avançar de fase, e não ficar perdendo tempo, amém? Então, é necessário portanto, que... É, você avalie o teu coração, é necessário que você permita que o Espírito Santo avalie o teu coração, e também é necessário que você entenda, né, mais do que nunca, em que momento da vida você está, em que fase que você está, e se é necessário, você sair dela rapidamente, Por quê, queridos? Eu falo de coração, Salmo 139 diz assim, sonda meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, então perceba que a palavra, ela está é, de alguma forma, inclinada para nós, favorável a nós, né, de, de, de maneira que eu e você, tenhamos todas as condições, de caminhar nesse caminho e crescer, né, e, e, e ser aquilo que Deus deseja de nós… Então tudo está, né, é, é, de alguma forma, né, nos proporcionando isso. Mesmo não tendo resultados esperados, eu não sei se você percebeu, mas aqui ao longo dessa palavra, né, você vai perceber, eu quero que você preste atenção nisso, que mesmo não tendo resultados esperados, perceba que Jesus ele mostra que é uma sequência de crescimento nessa parábola. Como assim pastor? conforme a parábola, ela vai se desenvolvendo, se desenrolando, você vai perceber que há um crescimento aqui, e eu vou te falar aqui no decorrer dessa palavra, tá bom? O texto diz assim, que a primeira semente caiu onde? A beira do caminho, quando eu falar caminho, né, quando eu falar terreno, solo, olha para o teu coração, é como se você tivesse que olhar para o teu coração e dizer Espírito Santo, aliás, fala comigo assim, Espírito Santo, não, mais forte gente, vai, Espírito Santo, fala comigo, de maneira poderosa, e que eu venha entender, qual é a tua vontade, para a minha vida, nessa hora, amém? Então muito bem, a beira do caminho, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, certamente você já leu essa parábola um monte de vezes, já ouviu também ela um monte de vezes mas hoje ela vai ficar gravada no teu coração, na tua mente, e vai causar uma transformação maravilhosa, algo que você nunca experimentou na sua vida, amém? Então quando, quando esse texto diz que a semente caiu à beira do caminho, logo eu venho a, a, a pensar, numa, numa, numa estrada de chão batido, pensa comigo, uma estrada de chão batido, onde passa pessoas, animais, carros, ou seja, aquela, aquele solo está realmente batido, como se você batesse ali e nada né, penetrasse, então eu tenho a ideia, isso me leva à ideia de, de fazer essa comparação, um terreno batido, um solo pisoteado, um solo impenetrável, quando eu falo terreno, solo, caminho, semente, pensa no seu coração, e o texto diz então que essa semente, ela foi impedida de germinar, porque o solo era um solo duro, difícil de, de, de penetração ali, porque a semente precisa entrar na, na terra né, e logo vieram as aves a comer, e então ela não teve sucesso, e aí é, provérbios tem um texto interessante, 14 12 que diz assim ó, há caminho que parece, diga parece, há caminho que parece certo ao homem, mas do final conduz à morte queridos, essa palavra, esse texto é muito importante para que nós possamos fazer uma avaliação, Por quê? Porque o texto diz que há caminhos que parecem ser bons, e se tem algo que eu tenho entendido, tenho percebido, né, nesses últimos é, meses, talvez alguns anos, é a sutileza do maligno, é a sutileza do maligno, o maligno ele tem um poder de nos envolver, de uma forma sutil, que se você não estiver atento, você é engolido por Ele, se você não for uma pessoa, né, é, é, como é que eu posso é, exemplificar aqui, se você não for uma pessoa atenta, se você não for uma pessoa conectada no céu, facilmente o, o, o maligno vai seduzir você e você não vai perceber, sabia disso? E aí a hora que a coisa der ruim, você vai falar, nossa, como é que eu não vi isso? como é que eu não percebi isso? Sabe, então, o texto diz que tem caminhos que parecem ser bons, e aí eu falo para você do erro e do engano, qual que é a diferença do erro e do engano? O erro é o erro, ou seja, errei, assumi o erro, assumo a consequência e pronto, tem aquelas pessoas que não assumem o erro, né? preferem passar um pano ali, escondem, e tem aquelas pessoas que dizem, eu não errei, eu me enganei, eu me enganei, eu não errei, eu me enganei, eu não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo, é, talvez é, você precisou ir a algum lugar, um lugar que você foi uma vez ou duas na sua vida e precisou voltar naquele lugar, e na sua mente, no seu entendimento, aquele lugar talvez em outra cidade, né, ah, esse lugar é lá naquele bairro tal, você pega o teu carro, sai daqui e vai a hora que você está chegando lá, você chega na frente e fala, nossa não é aqui, meu Deus eu me enganei, não tem nada a ver, então queridos, parece que o caminho era um caminho correto, mas no final não era o caminho, ou seja, houve um caminho de engano, e o maligno ele é expert em trazer isso para nós, trazer esse engano, e pessoas que muitas vezes são envolvidas por ele, andam nesse caminho de engano, e aí passa talvez alguns anos da vida, dois, três, cinco, dez, e aí hora que vai ver a realidade, não era nada daquilo que a pessoa buscou e planejou, e aí o prejuízo é grande, quantos estão entendendo? Amém? Então, as pessoas, elas precisam entender que existem caminhos, mas só há um caminho, o caminho da verdade, o novo e vivo caminho, afinal de contas foi nesse novo e vivo caminho, que nós recebemos um convite para caminhar com Cristo, sim ou não? Há mais de 20 anos atrás, num culto como esse, eu estava ali algumas vezes visitando a igreja, eu levantei a minha mão e disse, Senhor, eu estou aqui, eu quero entrar nesse caminho novo, eu não sei nada, eu não conheço nada, mas me guia, me leva para onde que eu tenho que ir, eu não sei, eu simplesmente me entrego ao Senhor então ali começou um processo na minha vida, e imagine que na sua também, talvez faz pouco tempo, talvez faz um pouco mais de tempo, talvez faz muito tempo, mas o fato é que esse processo espiritual, começou a acontecer em nós, e através de nós, então eu preciso entender que esse processo, é um processo de crescimento, é um processo que o Senhor Ele espera que eu e você possamos atingir estágios, possamos viver é, é, ciclos de vitória, onde Ele se alegre com a mim e com a sua vida, preste atenção, o Senhor quer colocar você em lugares altos, não para você aparecer para o mundo, não, mas para você aparecer para Ele e ser a diferença, amém? Então pode ser que você esteja passando por uma fase de engano, uma fase onde o seu coração é totalmente envolvido pelas coisas do mundo, e de alguma forma Ele endurece, e você não aceita, você não aceita a correção, você rejeita aquilo que te fala, você não permite que o Espírito Santo toque em você, de uma forma que produza esse crescimento, talvez você esteja passando por esse ciclo, onde você ouve a palavra e rapidamente vem as aves do céu, que se comparam ao maligno, e rouba a mensagem, rouba a palavra, rouba aquilo que Deus quer colocar em você, rouba aquilo que é precioso, e você não está percebendo, porque você pensa e pensa que esse caminho parece que é bom… Parece que é bom, mas quando você perceber, quando você abrir os olhos, você vai dizer, onde é que eu estou? O que é que está acontecendo? Imagino que você já tomou anestesia, se não tomou é mais ou menos assim, você toma anestesia para fazer um procedimento, e aí, a hora que você acorda e fala, onde que eu estou? Eu lembro que eu entrei no quarto, agora eu estou aqui, né? então queridos, é mais ou menos assim, a sutileza do maligno, ela rouba esse espaço de tempo de você, e não permite esse crescimento, assim como o Senhor está pregando essa parábola aqui para aquele povo, como eu disse, você conhece muito bem essa palavra, essa parábola, então por mais que você enfrente situações, entenda que o seu coração não pode ser um coração fechado, o seu coração tem que ser um coração disposto, inclinado a receber o novo de Deus, amém? Segundo terreno, onde foi lançada a segunda semente, caiu aonde? Em solo pedregoso, é isso? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, ou seja, semente de certa forma atingiu o objetivo, amém? Brotou por quê? Porque a terra não era profunda, mas aí vem o mas. Todavia, entretanto, contudo, né? Vem o mas e vem a vírgula. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Diga raiz. raiz. Eis que a raiz fez toda a diferença. Esses tempos eu fiz uma viagem, com a família, eu não me lembro, é, eu acho que faz mais ou menos uns oito meses, para não dizer um ano, vocês não vai achar que eu estou contando história aqui, parábola, né? não. E aí, a gente estava viajando, e aí eu, eu, eu vi um, um coqueiro, e vi, e vi um monte de coquinho no sementes, você vai lembrar, né? E aí, eu falei, nossa, que legal, né? Eu sou meio da roça, né? Eu gosto de plantar as coisas, né? E aí eu falei, vou levar essa semente. Peguei lá uns, acho que umas quatro, mais ou menos. Estava meio sequinho ali já, no, eu, modéstia à parte, eu entendo um pouco de semente. Estava <risos> ali meio no ponto, falei, vou levar essas aqui. Mas, no meu coração, confesso, falei assim, ah, isso aqui não vai dar nada, mas eu vou levar. Vai que dá, né? E aí, cheguei em casa e tal, fiz as malas, peguei a semente. Falei, bom, preciso plantar, né? Vou plantar. E... Falei, onde eu vou plantar? Como a semente vai nascer, eu preciso mudar ela depois. Não posso, se eu plantar no lugar, vai ficar definitivo, não dá para arrancar. Eu não sei se você já ganhou, você que é mulher, né, flores do seu marido, né, em dia das mães, né, em dias, ocasiões especiais, mas aquelas flores naturais, aquelas plantas naturais. Eu não sei se acontece só comigo, talvez aconteça com você, é, aquelas plantas, elas vêm bonitas, né, vêm toda, toda assim com aquelas flores, né, aquelas flores de, de diversas cores, maravilhosas, né, uns amarelo diferente, uns branco com roxo, misturado, mesclado, aquela coisa linda, né, e aí fica ali uma semana, dez dias, né, e lá em casa eu que cuido das plantas, eu gosto de cuidar, eu vou dando uma regada ali, mas parece que ela não vinga, nunca vingou, chega dez, quinze dias, começa a murchar, vai tombando e apodrece e perde, né, a não ser a orquídea, que tem uma lá, o resto nunca deu bom, acontece com vocês também, elas morrem? É assim ou não? Eu estou fazendo errado, Morre, né? Aí dá bem, mas enfim, aí sobra o quê? Sobra o vaso né? Às vezes vem aqueles vasão bonito, e tinha uns quatro lá em casa, que eu guardo, e vem com a terra ali meio própria, eu coloquei a semente do coco lá, maravilha, deixei lá, esqueci, mas passou uns dias, eu fui lá, irmãos do céu, os quatro brotaram, ah, falei, nossa, que legal, esse coco aqui não é do estado, é de fora, né, e aí eles estava mais ou menos nesse tamanho, falei, bom, legal, preciso mudar daqui, né, já tinha em mente um lugar que eu ia plantar, né, e aí fui arrancar, né, com todo o cuidado, que eu sei que tem, tem que ter o cuidado, fui ali, fui colocando a mão, né, aí localizei mais ou menos ali a raiz, ainda estava um, um, um coquinho ali, né, no finalmente da vida, mas aí eu achei a raiz, aí eu achei a raiz, comecei a, a cavucar mais, comecei a cavucar mais, irmãos, eu fiquei impressionado, a raiz era desse tamanho, não estou mentindo, não preciso mentir, era desse tamanho a raiz, eu falei, meu Deus, né? E aí onde eu ia plantar, era um lugar meio, meio duro ali, eu falei, eu vou ter que fazer um buraco aqui, né? De forma que caiba essa raiz, e aí eu consegui plantar, e plantei todos, estão lá, e enfim, estou falando aqui de raiz... O texto fala de raiz, a planta, essa semente, ela atingiu de certa forma o seu objetivo, ela germinou, né? ela, ela criou uma raiz, porém, teve um agravante aqui, não é? Teve um agravante, a raiz não era profunda, isso tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada, com o nosso dia a dia, na vida espiritual principalmente, porque nós precisamos, né, nos fortalecer e a raiz é que dá todo o suporte, a raiz é que dá todo o sustento para uma planta, para uma árvore, você sabe muito bem quando tem esses vendavais, às vezes é muito forte, a árvore já tem uma certa idade, arranca e você vê aqueles, aquelas raízes enormes, né, chegou o tempo, mas enfim, a raiz ela faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Por isso Jesus, ele utilizava desse método e diz aqui que as pessoas que não têm raiz são aquelas que vêm e que vão, ou seja, pessoas inconstantes. E eu imagino que você conheça pessoas que têm essa característica. Aqueles que não conseguem se fortalecer se firmar, a gente conversa com pessoas, aconselha, e a gente vê que essas pessoas, elas ficam nesse ciclo, parece um ciclo vicioso, é um, dois, três anos, o mesmo discurso, o mesmo problema, a mesma situação, e você aconselha, você direciona, faça isso, faça aquilo, você precisa permanecer, você precisa participar, você precisa se envolver, mas as pessoas sempre vêm com os mesmos discursos, e isso me leva a entender que são pessoas que não têm raízes profundas, e você ter uma raiz profunda, vai fazer toda a diferença nesse ciclo e no processo que você vai passar pela sua vida, amém? Quantos estão entendendo? É importante que você entenda que sem raiz você não vai permanecer, ou seja, as adversidades da vida que não são poucas e a todo momento estão batendo na nossa porta, elas vão vir, se você não estiver forte, você vai se esparramar você não vai aguentar, você não vai suportar, e a gente percebe isso no dia a dia, as pessoas que têm raízes não profundas, raízes rasas, elas não irão permanecer, e vive nesse ciclo vicioso como eu disse, hoje está bem, amanhã está bem, tem um mês bem, mas aí o outro dois, três, quatro meses, aquela luta, aquela peleja, e fica indo e vindo, irmão, não é, é para isso que Jesus te chamou, Ele te chamou para você ser constante, Pessoas que têm problema com, com aconselhamentos, pessoas que não conseguem romper certas situações, tem casais que a gente conversa dois, três anos. Queridos, é dois, três anos às vezes com problema no relacionamento. Meu Deus, como pode isso? São pessoas que não conseguem romper. Por quê? Porque muitas vezes não tem essa profundidade que é necessário ter. E aí fica nesse movimento não tem constância no trabalho, é dois, três meses, cinco, seis meses, já está em outro emprego, já está desempregado, aí é, pastor, estou desempregado de novo, meu Deus, ó, você tem que fazer isso, tem que ser um bom funcionário, você tem que ser exemplo, você é homem de Deus, você tem que fazer a diferença lá, você precisa ser a diferença querido, aí ele vai, não beleza, é, arruma arruma emprego, glória a Deus, mais seis meses, pastor, estou desempregado de novo, misericórdia, não que a gente não queira ajudar, mas você está entendendo? É a falta de profundidade, a falta de intensidade no trabalho, no casamento, no ministério, na célula. Querido, meu Deus, como tem pessoas inconstantes nas células. Pessoas que se dizem líderes. Eu sou líder de célula, fez a escola de crescimento, está apto a ministrar uma célula. Mas, sabe, a hoje não vai ter célula, cancela. Né? Aí faz uma, não, deu um problema aqui, nós vamos transferir para outro dia. Meu Deus do céu, não faz isso, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, o dono da Seara, é aquele que trabalha ao seu favor. E aí, Ele ouve a tua oração, mesmo na sua inconstância. Ele diz, eu vou enviar uma pessoa lá. Eu vou enviar um casal lá. E no dia que o casal vai, a sua cela é cancelada. Você acha que Ele vai de novo? O maligno veio e rouba. Então, querido, precisamos ser constantes e intensos naquilo que Deus tem para nós o teu ministério é algo valoroso, ainda que você não entenda isso, se você faz parte do ministério, meu querido, dê valor a isso, talvez você não dê o valor necessário, mas você fazer parte do ministério na igreja, servindo a Deus, meu querido, isso é maravilhoso, isso é tremendo, você não sabe como a, o Senhor se alegra com a sua vida, mas você tem que ser excelente, você precisa ter essa constância, essa excelência, essa profundidade, esse compromisso, esse comprometimento porque assim você vai vencendo os seus estágios, os seus ciclos, e vai se tornar uma, uma pessoa que prospera a cada dia. Terceira semente, caiu no meio dos espinhos, E eu estou caminhando aqui já para o final, para você ficar contente, ir para casa, refletir nessa palavra, né, jantar com a família, falar, puxa que palavra em amor, né? estou fazendo a minha propaganda aqui, né, eu posso, né gente, que palavra hoje, hein, a terceira semente caiu no meio dos espinhos, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto, meu Deus, olha só, está percebendo o estágio do crescimento aqui na parábola? A primeira as aves roubaram, a segunda germinou, mas sem raiz, já houve um crescimento, amém? A terceira, teve raiz, teve profundidade, cresceu, porém, o texto diz que não deu fruto, isso também me leva a pensar no nosso dia a dia, em muitas pessoas que caminham conosco, porque de alguma forma ela atingiu também o seu objetivo, ou seja, ela atingiu o solo, germinou, deu a raiz profunda, cresceu, porém o texto diz e é enfático dizer que não deu fruto, se você planta uma árvore frutífera no seu quintal, ou se o agricultor, aquela pessoa que, que mexe com, é, é, com frutas, né, se a planta que ele plantou não der fruto, o que, que acontece? Não tem porquê dela estar tá aqui, né? só sombra, tem outras árvores que dá sombra, ainda que se aproveite a sombra, mas o objetivo pelo qual ela foi plantada era para dar fruto, e aqui Jesus ele está contando essa parábola, para aquele povo né, que não tinha muito entendimento, e hoje eu estou aqui replicando essa parábola para você, de uma outra forma, porque você tem entendimento, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida para Ele, você entendeu que esse novo caminho é um caminho de, de, de libertação, de cura, de, de, de tudo que de melhor possa acontecer na sua vida, afinal de contas, né, foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do maligno, então querido, eu preciso entender que a Bíblia está cheia de promessas para a minha vida, e eu preciso de alguma forma acessar essas promessas, mas tem uma forma, tem um caminho, tem um meio, tem um jeito, e eu preciso vencer os meus ciclos, porque se eu ficar parado, eu vou ficar somente bebendo leite, o leite materno, e vai chegar uma hora que ele não vai ser mais suficiente para mim, então eu vou ter problema, e aí o médico vai falar fala assim, você não pode mais beber leite mãe, não pode dar mais leite para o teu bebê, ele precisa de comer papinha, precisa de comer alimento sólido, e nós estamos falando aqui de alimentos sólidos, porque eu imagino que a maioria de vocês que estão me ouvindo, são pessoas que caminham na fé há muito tempo, ou seja, não são mais bebês, amém? são pessoas que não, eu não estou nem falando aqui dos frutos do Espírito, se eu entrar nessa questão aqui, eu vou longe, então, só pensa, né, que nós precisamos manifestar também o fruto do Espírito, amor, bondade, paciência e por aí vai, não é? Mas, aqui também, né, se assemelha àquela pessoa que não consegue manter uma vida de testemunho, por quê Eu entendo que fruto é a semelhança daquilo que você produz, Amém? Laranja não produz abacaxi, abacaxi não produz uva, e uva não produz melancia, então eu preciso gerar segundo a minha espécie, e Deus não vai permitir que espécies ruins sejam geradas da, através da minha vida, a não ser que eu seja um fruto de excelência. E silêncio. Eu preciso gerar segundo a minha espécie. E aí o meu testemunho vai falar alto, porque se você tiver uma vida de testemunho, se você for um homem, ou uma mulher de Deus, certamente pessoas vão querer se aconselhar com você, elas vão querer caminhar com você, elas vão querer aprender de você, elas vão querer estar na sua casa, elas vão querer vir para a sua igreja, aprender o Evangelho que você aprendeu e se tornar um fruto de excelência e que possa multiplicar a outros… essa semente caiu no meio dos espinhos, porém, o texto diz que vieram os espinhos e cresceram mais que a planta, e a sufocaram, pessoas que talvez não conseguem romper a timidez, o medo, sendo assim, não conseguem gerar conforme o semeador espera, quem que era o semeador da parábola? Jesus. Ou seja, se eu não tenho uma vida de testemunho, de profundidade, se eu não cresço e gero fruto, o semeador não irá se alegrar comigo. Olhando para mim, ele vai dizer, bom, esse, esse pé de fruta não está atingindo o objetivo, então não tem que ele estar aqui. É uma palavra dura. É uma palavra dura, forte, eu sei. Mas como disse o pastor Clérbio, ainda há pouco, nós temos o compromisso de transmitir para você a verdade, porque não podemos correr o risco de ser impedidos, de sermos conduzidos com Jesus quando Ele voltar, amém? Então a nossa vida aqui faz toda a diferença, a nossa vida aqui hoje faz toda a diferença então eu estou aqui construindo um caminho te ensinando né, algumas coisas importantes para que você possa se livrar né, de, de situações que impedem o seu crescimento né, situações embaraçosas como tem pessoas que são embaraçosas na vida meu Deus do céu como tem pessoas que têm problemas e mais problemas e, e vivem no problema e atrai mais problema e não conseguem sair talvez daquela, daquele daquela, da, daquele, como é que fala? É, novelo né? aquela bola de novelo, que você, onde que está a ponta, onde que está o nome, meu Deus do céu, tem pessoas que vivem assim, meu querido, se você vive assim, sai disso, e nesta noite, é o momento em que o Senhor preparou, para que esse ciclo, ele se encerre, e um novo ciclo comece na sua vida, em nome de Jesus, entre espinhos caiu, essa semente, e para mudar aqui um pouquinho, já caminhando para o final, mais uma vez, eu quero mudar um pouquinho aqui, a questão da parábola, mas é, trazendo também para esse momento, e esse princípio que nós estamos falando aqui, eu estou falando de coração, de pessoas, né, da parábola que se assemelha às histórias aqui naturais, que nos remetem às coisas espirituais, aqui a Bíblia, ela, ela menciona nessa parábola, várias espécies de, 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 de terreno aqui, espinho e tal, enfim, né. mas você conhece muito bem na Bíblia, um personagem muito importante, que se chamou Saulo, diga Saulo, lembra de Saulo? Eu vou te posicionar aqui, tá? Atos 8, vou ler para você, diz assim, e Saulo estava ali, onde? Estava ali consentindo na morte de Estevão, Estevão foi apedrejado, né? Porque era do caminho, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, todos foram dispersos, exceto os apóstolos, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação, porque ele era um homem de Deus, Saulo por sua vez devastava a igreja, imagina Saulo aqui em Apucarana, você acha que a gente já estar tá aqui tranquilo? Ah, não ia, Saulo devastava a igreja, essa palavra devastar, ela é forte, não né? Devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, esse era Saulo, esse era Saulo, essa, essa era, era a vida de Saulo, fazia isso, e mais, eu vou ler aqui Atos 9 para você também, outro texto, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, você é discípulo do Senhor? Eu sou, amém? Então você estava na mira dele, ameaçado de morte, ah querido, se a gente viver mais alguns anos aí, provavelmente isso vai acontecer de novo, ninguém fala amém? Palavra forte né Elinho? Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, ou seja, Saulo ele era um homem que fazia o trabalho dele ali, perseguia os cristãos, né, era um homem de posição, de entendimento, de autoridade, andava para lá e para cá, e tinha uma viagem programada para ele para Damasco, né? e mais do que depressa, sem perder tempo, ele pensou, olha, vou para Damasco, tem o povo do caminho aí, né? então, eu vou pedir autorização para o sumo sacerdote, caso eu encontre alguém aí do caminho, eu leve preso, você sabe muito bem que naquela época, eles não podiam fazer nada sem autorização, assim como é nos dias de hoje também, se você conversar com um policial, né, é, ele precisa de autorização judicial para entrar na casa de um bandido, então não pode chegar lá de qualquer jeito, dependendo da situação, ele precisa de uma autorização, porque ele, o, o, o bandido, ele tem entendimento, ele fala, mas cadê o mandato? Cadê? Não vou, então ele tem que ter autorização, e Paulo, mais do que depressa, bom, eu vou fazer a viagem, né, e se eu encontrar, eu já não perco tempo, eu já pego esse, esse pessoal aqui, já, já faço o que eu tenho que fazer, então o texto diz assim ó, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, não vou perder tempo, vou fazer o meu trabalho com excelência, esse Saulo e esses textos nos assemelham a essas sementes que não tiveram raiz, essas sementes que foram sufocadas, sementes que... É, cresceram mais, não atingiram o seu objetivo, e ainda a semente caiu à beira do caminho, com o coração totalmente lacrado, com o coração totalmente petrificado, porque não permitia enxergar as verdades do Senhor, muitas vezes o maligno faz isso comigo e com você, não permite que nós enxerguemos as verdades da Palavra do Senhor, mas hoje, nessa noite, eu disse e repito, esse ciclo, caso você esteja vivendo, vai se encerrar, e coisas novas Deus tem para você, amém? Essa é uma palavra de fé, que requer fé, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, muito bem, voltando para a parábola, finalmente é lançada a quarta semente, ou seja, outra ainda caiu em boa terra, dá uma glória a Deus caiu em boa terra, a semente caiu em você, dá um amém aí, germinou, cresceu, deu boa colheita, oh Deus, a trinta, sessenta, cem por um, meu Deus, uma semente germinou cem, 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 querido que espetáculo, Jesus não deixa nada a se perder… E ele diz: Olha, finalmente a quarta semente ela caiu em boa terra ou seja, aquele que absorveu aquele que entendeu, aquele que realmente se entregou, aquele que renunciou, aquele que quis viver de fato as verdades da minha palavra, aquele que deixou para trás a vida do velho homem, da velha mulher, aquele que decidiu entrar de fato no novo e no vivo caminho aquele que entendeu a mensagem da cruz, aquele que entende que é necessário se desgastar pelo Evangelho, se desgastar pelo Reino, se desgastar pelo Senhor porque ele se entregou naquela cruz em favor de mim e de você, glória. aleluia, glória a Deus, a quarta semente, ela caiu numa boa terra, e aí eu trago de volta agora esse nosso irmão que se chamava Saulo, mas agora o seu nome já não é mais Saulo, então Jesus transforma a vida deste homem, porque ele entendeu, ele teve um encontro com o Senhor, como eu e você, nós tivemos esse encontro e esse encontro transformou a vida desse homem, de forma que até o nome dele foi mudado para Paulo e aí o texto de 2 Timóteo diz assim, é ele dizendo, Paulo, aquele que perseguia, de coração endurecido, que devastava a igreja, que perseguia os cristãos, que lançava eles na prisão, ele diz assim, combati o bom combate, completei a minha carreira, aleluia, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, aleluia, você ama a vida do Senhor, ou você tem medo? Jesus vai voltar, ai meu Deus, vai voltar, e agora? Como é que eu estou? Ele pode voltar agora, Fum. amanhã, não sei, ninguém sabe, nem Ele mesmo sabe, somente Deus sabe, então, se você tem fé, se você é aquele que entendeu, né, aquilo que Deus tem para você como plano e como promessa, não se preocupe, basta que você seja a quarta semente, ou seja, aquela que germina, aquela que produz, a 30, 60 e até mesmo a 100 por um, é disso que eu estou falando, é disso que você precisa entender, porque a palavra, ela vem no nosso coração, mas a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, e nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que você seja totalmente transformado, que você seja renovado e transformado ainda que tudo na sua mente, porque isso vai te trazer entendimento, vai te trazer clareza, e vai fazer você permanecer e andar nesse caminho, que vai te levar a conquistas que você nunca conquistou, amém? Vamos ficar de pé? E eu quero finalizar lendo mais um texto. Jeremias 17, 9 diz assim: preste atenção, queridos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha só. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o texto continua... E desesperadamente corrupto... Meu Deus... Nosso coração é corruptível... E se você não vigiar... Se você não se conectar em Deus você pode ser facilmente conduzido pela corrupção que está no seu coração, no nosso coração, se eu não me manter firme, eu posso ser levado por isso, por aquilo, pelas vozes do mundo, né? você que dá voz, você que dá ouvido àquelas vozes que tentam tirar você desse caminho queridos, você não pode permitir isso, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? o escritor faz essa pergunta, quem conhece o seu coração? Quem é que conhece o seu coração? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Estão entendendo? O Senhor conhece o seu coração, Ele prova o teu coração, porque Ele é enganoso, isso para quê? Para dar a cada um, segundo aquilo que você faz, ou seja, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que caminha com Deus, certamente você vai colher coisas nesse sentido, se não for da mesma forma, você vai colher coisas no outro sentido, porque Ele diz que Ele vai gerar, segundo o fruto das nossas ações, aquilo que eu faço, então se eu estou intenso em Deus, certamente eu vou colher muito mais, se eu não estou tão intenso em Deus assim, eu não colherei aquilo que eu desejaria colher, e como eu disse no início desta ministração, era necessário que você sondasse o teu coração, porque muitas vezes, como o pastor Cleverson disse aqui ainda há pouco na palavra de oferta, que às vezes nós tentamos classificar os pecados e dizemos, meu Deus, longe de mim assassinar alguém, jamais eu irei roubar alguém, alguma quantia, nunca eu farei isso, adulterar, pelo amor de Deus, isso eu não faço, mas pode ser que ao longo da sua vida, da sua caminhada, dos seus ciclos, você permitiu aquelas ervas daninhas, rasteiras, que não tem grande volumes, que elas pouco aparecem, mas elas tomam conta do seu jardim e elas não permitem que as flores, elas deem flores e nem que os frutos deem frutos, porque a sutileza do maligno é assim que acontece, ele envolve você de uma forma sorrateira e onde você vai perceber, a hora que você vai perceber, você está totalmente envolvido e dominado pelas ações contrárias que você fez a palavra do Senhor então querido, não tem classificação, isso ou aquilo, mais ou menos, é importante você sondar o teu coração nessa hora, para que uma chave vire em você, e você então se torne aquele que o Senhor projetou para que você fosse, o semeador, o semeador, preste atenção, o semeador jamais irá lançar uma semente ruim, em um terreno, talvez você esteja pensando aí agora, mas eu sempre fiz errado, na minha vida tudo deu errado, e eu acho que eu não presto mesmo, eu acho que não vai dar para mim, eu não, não consigo, eu não faço, não tem jeito, não, querido, Deus olhou para você e disse: Eis aqui a minha semente, e eu cuido dessa semente, de forma que ela vai produzir o fruto pela qual eu a designei. Por isso é importante você entender, refletir, que Deus espera de você algo talvez sobrenatural. E você tem sido impedido de viver algo sobrenatural, porque as pequenas coisas tomaram o teu coração, de forma que ele ficou envolvido e petrificado, ou até mesmo que você não produziu uma raiz profunda, e todas as horas que vem o vento da adversidade, você não consegue se manter... E o principal, você não consegue gerar segundo a sua espécie. Então nessa noite, é uma noite em que uma chave necessita virar na sua vida, caso você entendeu essa palavra e caso você necessite. Eu não estou julgando você, muito pelo contrário. Eu quero ajudar você a vencer esse ciclo, a mudar de fase, a entrar em um novo tempo... Então eu quero convidar você Só você que entendeu e que necessita Senhor eu preciso mudar de ciclo na minha vida Sai do teu lugar Vem aqui à frente Nós vamos orar E eu tenho certeza que o Espírito Santo Vai produzir uma ação no céu Que vai mudar a tua história Aleluia Aleluia Venha, venha querido Mas venha crendo só você que crê, venha Não é para mim Não é para mim que você está vindo aqui Não é por mim Como eu disse, é uma, é uma ação do céu Que vai acontecer Através da fé O simples fato de você sair do seu lugar Já demonstra a sua fé Vem, vem, vem Não tenha vergonha, não tenha medo Não fique tímido Se a sua raiz se a sua raiz hoje ela não está profunda, sai do seu lugar. Sai daí. Vem pra frente. Oh, oh, aleluia. Aleluia. Começa a falar com o Senhor aqui. Diga: Senhor, eu tenho entendido que a minha vida não tem atingido o objetivo pelo qual o Senhor me fez. Eu não sei o caminho eu não sei o jeito, eu não sei a forma, eu não sei para onde ir, mas o Senhor sabe, então me mostra, me ensina, me direciona. Se coloque na presença dEle, abra o teu coração nessa hora, fale com Ele, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você espera, Aquilo que você já ouviu como promessa Mas nunca aconteceu em você Nem na sua casa, nem na sua família Você só vê isso acontecendo na vida do seu irmão Do seu vizinho, mas a tua não Hoje, isso vai cair por terra Ei, ei Abre o teu coração, o teu entendimento E saiba que há um Deus que olha por você Aleluia Xê. Senhor nós precisamos De uma ação do céu Nessa noite Aqueles que estão em casa nos acompanhando Da mesma forma Nós precisamos de uma ação do céu Nessa noite pá. Precisamos romper nossas vidas Nós precisamos romper situações Nós precisamos derrubar o gigante Senhor E é no Senhor que nós iremos, é no Senhor que nós cremos, por isso buscamos a Ti nessa noite, rasga os céus, rasga os céus e vem Senhor, sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, quebra toda barreira, todo impedimento, toda parede, toda porta de bronze, toda tranca de ferro, quebra Senhor em nome de Jesus, e nos transforma, nos faça frutíferos, nos faça frutíferos, conquistadores, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, derrama da tua graça pai, derrama pai da tua graça, derrama do teu poder, derrama Espírito Santo, derrama do teu poder, derrama Espírito Santo, enche, enche, enche pai, enche a tua casa, enche a tua casa favorita, enche Espírito Santo, toca, toca nas vidas aqui Senhor, toca em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca no nosso íntimo, toca no íntimo, Pai do nosso coração. Lá no profundo, onde só o Senhor conhece, Pai. Transforma a nossa vida, transforma a nossa realidade. Transforma a nossa realidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Pai, neste casal. Toca no ministério deste casal, Senhor. Abre portas, abre caminhos. Pai, mostra a tua verdade, e a tua luz. Para os pés dos teus filhos não vacilem, Senhor. Porque hoje é a tua presença. Eu
0: quero ser. Lugar.
1: Declare isso. Declare isso. Estamos a Ti, Senhor Tu és o Senhor da Seara Tu és o Senhor da Seara, Pai Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Queremos ser sua casa favorita Hoje e sempre Em nome de Jesus Aleluia 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 Olha pra mim, olha pra mim aqui Oh, Senhor, entenda Entenda uma coisa, que o céu, o céu, ele está favorável a você. Não só hoje, como eu disse, pela fé, hoje, amanhã, depois, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, todos os anos que virão para você viver, você viverá desafios sim, mas viverá conquistas no Senhor. Não desanime, não desista, por motivo nenhum. Se fortaleça como aquela semente que deu bons frutos e produziu até mesmo a cem por um. O Senhor olha em você esse potencial, por isso não desanime. Não deixe que as vozes que vêm rodear o seu coração, elas tomem conta de você, não permita isso. Seja a casa favorita do Senhor, viva intensamente naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Amém? Tá levante as suas mãos para o alto, também vamos orar, fala assim, obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra Pai, que essa semente, fala assim, que essa semente, ela venha germinar no meu coração, e ela possa criar uma raiz profunda, de forma que nenhum vento, venha roubar, a minha alegria no Senhor, em nome de Jesus, que eu seja frutífero, e que produza 100 por 1, para a honra, e para a glória, do Senhor, em nome de Jesus, amém, aplauda Ele bem forte, obrigado Senhor, aleluia, oh, oh, obrigado, 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 Deus te abençoe, Te dê uma semana de vitória, que você permaneça nesse caminho, sendo aquilo que o Senhor espera que você seja, dê um abraço a alguém que está do seu lado, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Thank you.